0: Boa noite. Adam Arishon tinha uma proibição. Qual era a proibição que ele tinha? Comer o Etzadat. Comer? Ele. É tudo menos maçã, já falei. <risos> comer o Etzadat. O que, que tinha de tão bom nesse Etzadat? Por que, que, que ele, atenção, porque ele ia querer comer? Não nada de Ter conhecimento, saber o que é bom. Então, né? O próprio nome diz, Etzadat, o fruto Isso. da sabedoria. A gente vai ver um midrash, se Deus quiser um pouquinho mais para frente, que fala que o Etsadat não tinha dado. Não era o Ets, o próprio Etsadat não tinha uma vitamina, um nutriente que trazia dado, que trazia sabedoria. Então a pergunta aqui máxima é o quê? Então por que, que ele quer comer? O que, que tem nesse Etsadat, nessa fruta proibida que a da Marichó não pode comer? Vamos deixar para daqui a pouco, pessoal, que exatamente responde isso. Se a gente for pegar. Bem, numa foto do Betamigdash, no meio do Betamigdash, no centro de atenção do Betamigdash, no coração do Betamigdash tem o Misbeah. Misbeah era o lugar, vamos chamar em português altar, onde nele se trazia os sacrifícios. Tem uma curiosidade, pessoal: sabe que o Misbeah, o altar onde se traziam sacrifícios, no Betamigdash, não necessariamente era algo judaico? Por quê? Povos sabiam que todos os povos podem trazer corbanot se um, um coreano do Bom Retiro pega o voo da Elal hoje São Paulo, Israel e ele quer trazer um corbano, no um sacrifício ele pode trazer. pode trazer está escrito que um, um não-yodim pode trazer um corbano é claro que os eudim podem trazer diversas categorias de corbanot sacrifícios e os goim, não eudim, eles podem trazer só um tipo de corbano mas o, beta, o Misbeach, também serve o altar para um não-yaudi. Agora, pessoal, é o seguinte. aonde tudo começou? Onde esse Misbeach apareceu? Aonde essa ideia de Corban aparece na Torá no começo? A gente sabe. É? Mishkan. Antes do Mishkan, antes do Tabernáculo, já aparece o Misbeach. Onde ele aparece? Não o Misbeach, mas a ideia de trazer um Corban, um sacrifício. É aquela... Brito, Brito Benjamitari, Abraamavino antes ainda, antes, antes de Abraamavino já aparece. Logo eu falar você falar ah, é verdade. Como eu não pensei nisso? Cain e Hevel é os dois filhos de Adão e Lishon, netos de Acádo de O voo deles, Jidodji, Cain e Abel, quem era? Jidodji não, não pai. Não, Jiddo era, Jiddo Shem. era Shem, Deus. O voo deles era Shem. De repente pessoal que interessante. A gente diz, olha o Passuco, o Passuco é famoso, diz, Hashem aceitou um dos corbanot e o outro não. O Passuco diz o seguinte, Vaishá vai recebeu Hashem vai el-kain vel min vel-hevel el-hevel min errado vel-kain vel-min-cható porém para a Kain e para o seu corban, Hashem, não recebeu. Que é qual a reação de Kain direta, diz o Passuco para a gente na Torá, va i le kain meod, vai plupanav Cain ficou muito bravo e ficou cabisbaixo. Então, de novo, Hashem recebeu o Corban de Hevel e não recebeu o Corban de Cain. A pergunta é o seguinte: quem foi o cara que teve a ideia de trazer o Corban? Cain. Cain foi o primeiro indivíduo a ter a ideia de trazer o Corban. Mas como? Não entendi. Cain teve a ideia de trazer o Corban, ele inventou essa ideia de trazer o Corban, ele patenteou a ideia de Corban, ele foi lá e colocou copyright sobre isso. Enquanto que Hevel, o que, que ele fez? Copiou. Copiou. Hoje em dia, você vai na 25 de março, você vê só o que? Galeria Pagé, imitação. Então, na verdade, Hevel, pessoal fez uma imitação. Alguém foi lá, se a gente vê na farmácia, por exemplo, depois de 10 anos, pode lançar um genérico. Por quê? Porque alguém teve que trabalhar 10 anos para chegar no tirenol Depois do Tilenol, você pode comprar Resfenol por um terço do preço. Mas por quê? porque alguém teve que trabalhar sobre aquela ideia. Então vale muito isso. De repente, Cain inventa a ideia de trazer corban. Hevel não tinha essa ideia. E o Pasuk diz que Hevel é vi gamhu. Hevel também trouxe o corban. Ele copiou Cain. Tá bom. Aí de repente, Cain trouxe o quê para O Cain não foi aceito e Hevel foi aceito mais uma vez. Cain trouxe frutas de segunda qualidade. Ele foi no sacolão, lá no canto do sacolão. Ele viu aquelas frutas lá que, em vez de comida japonesa, soborodontem, ele foi lá e trouxe frutas não tão boas para uma oferenda para a Xem. Tá bom. Ele foi dar para chega a doação para ele, geladeira velha. O indivíduo tem uma geladeira velha em casa, ele não tem o que fazer com ela. Então ele liga para a instituição de caridade, por favor, vem retirar a geladeira. O carreto para a instituição acabou custando mais caro do que... O valor da geladeira. Foi isso, na verdade, o que o Cain fez. ele ainda pediu o um recibo para descontar no fim, provavelmente, do imposto de renda. né, Abater no fim. Tá bom? Então, pessoal, existe uma coisa aqui impressionante. Porque, na verdade, o fato que Revel ele inventou essa ideia, ele que teve essa vontade de dar um corban para Hashem, está certo que era de segunda qualidade. Mas por que Hashem aceitou o corban de Revel e não de Cain? Porque Hashem desconsiderou a originalidade de Cain. O pastor fala para a gente. É Hevel e trouxe o Behor, o primeiro animal do tsom dele, quer dizer, do dele, o que ele mais gostava. Aquele animal que ele trabalhou, que era o mais precioso para ele, foi o que ele trouxe. Cain, que não foi aceito, trouxe o quê? Miperi que quer dizer peri radama, um fruto da terra. Dizer, o que tinha na terra? Ka Hevel, que foi aceito, trouxe o chance, o melhor, o que estava na vitrine, o que estava no shopping, o que estava mais caro. Kain trouxe o que me peria da mal que tinha na terra. Sim. Hevel trouxe-me Behorotsuna, Behorotsuna é um pedaço do zon dele, zon dele é rebanho dele, quer dizer dele, uma coisa que era importante para ele. E Hevel, e enquanto que isso isso foi Hevel, enquanto que Kain trouxe o que tinha na cozinha, ele pegou lá o que tinha na cozinha, fez uma sacolinha e levou no misbeach. Rebbe Disflorim fala para a gente o seguinte, que a Trav ensina para a gente o livro dele, uma coisa muito interessantíssima. Quando a gente vai dar alguma coisa para Shem, o que tem que ser, não é o que você dá para Shem, a pergunta é se isso é uma coisa especial para quem doou isso para Shem. Revel doou uma coisa especial para Kadosh Baruch Hu. Se era especial, Shem falou, eu aceito. Cain, que inovou a ideia de trazer um korban, um sacrifício no Misbeach, uma oferenda no Misbeach, já que não era algo especial para ele, é uma coisa que tinha, que tinha na cozinha, ele trouxe, isso para falou, olha, isso eu não vou aceitar. Qual é a coisa, a única coisa de fato que eu estive pensando, a coisa que é mais preciosa para Hashem nesse mundo? Hashem tem tudo menos uma coisa, o que Hashem que não tem nesse mundo? Hashem pode ter uma mesa? Pode, não é? Hashem... É o mundo inteiro é de Hashem. Hashem pode ter um prato, pode ter uma Ferrari. Hashem pode ter tudo. Tem uma coisa que Hashem não pode ter se a gente não der para ele: O que? É? Mitzvot. Hashem também pode fazer mitzvot. Hashem pode. O fato é que está escrito que Hashem faz as mitzvot que a gente faz. Tem uma coisa, olha que interessante, ele pensando: uma coisa que... É? que a gente pode dar para Hashem e Hashem não tem. Afiro que Hashem é tudo. Tem uma coisa que ele não tem como ter. A ah, cara da, ah, da... da... Tova Hashem tem. Hashem tem a amizade da A da Tova. Não, mas ele já jogou bem pra. Lê Então, a é, partir disso, talvez. Eu não falei a resposta pra ela. Hashem tem, pessoal, o quê? É a né? Hashem tem tudo menos uma coisa: o meu esforço. O meu esforço, a Kadosh Baruchu não pode ter. Por definição, só eu posso dar isso a Hashem. Se eu vou no Misber e trago uma vaca para Kadosh Baruchu. Essa vaca, a Hashem não precisa de mim. A Hashem tem bilhões de vacas. Se ele quiser criar, em um segundo ele cria. Mas o meu esforço, isso Hashem não tem como ter sem que eu dê para ele. Isso é a única coisa que o indivíduo, o ser humano, pode dar para cada um de Tem alguma coisa, pessoal, muito curiosa que aparece mascarada talvez seis vezes na Torá, a gente vai mencionar uma só: é o seguinte. Teve, tiveram algumas contagens de Ben Israel. Hashem contou ao povo algumas vezes. Todas essas contagens, um Ben Israel, um, um, um Israel, que não era nem com e Levi. Ele era contado de 20 a 60 anos. Todo homem de 20 a 60 anos entrava nesse censo. Enquanto que um Levi, um mês. ele era contado de 30 dias até 50 anos de idade. Quer dizer, mudava o jeito de contar. O Midrash fala uma coisa interessantíssima. O Midrash conta pra gente o seguinte, Moshe não falou tudo bem. Contar entre 20 e 60 anos os israelis, tá susa. Por que que tá susa? É fácil, vai lá e pergunta, você conhece as pessoas no Cris, vai na sinagoga ver quantos homens tem pergunta, fica fácil. Agora Moshe Rabenu tinha com um problema grave aqui. Como que eu vou entrar, saber, na tribo de Levi, que era a tribo de Moshe Rabenu, quantas pessoas tem naquela casa? Porque mais uma vez os Levi eram contados a partir de 30, 30, dias. 30 dias. Talvez ele teve um bebê, eu não sei que ele teve um bebê. Moshe Rabenu, um povo inteiro. Talvez não convidaram Moshe Rabenu para todos os beitmelá que tinha na cidade. Talvez convidaram, ele não tinha comido em todos, eu não sei. Então ele ia ao navio em todos, mas o Moxarabeu não sei se ia. Então o Moxarabeu fez uma pergunta para a Shem. como eu vou saber quantos bebês Levim, que são contados a partir de 30 dias, diferente de Israel, tem no povo para fazer o censo? A Shem falou para ele, meu amigo, não é hora de fazer pergunta agora. Vai lá! O Moxarabeu falou, como eu vou entrar na casa? No... Entra, mas às vezes o bebê, não está no quarto dele, não está no berço, está onde dorme o neném muitas vezes. Com os pais, o Xabeno falou: Eu não vou entrar no quarto de casal. Ai, é feio entrar no quarto de casal. O Shabino entra no quarto de casal do cara, ver quem está lá, como está lá, é feio. Não, é, não tem recato aqui. O Xabeno sentiu mal. O Xabeno falou: não tem problema, vai lá. O não ia na porta, e o Midrash contou para gente: ele chegava lá, a Shem falava: três bebês. Ô, babruco. O Xabeno ia na outra porta, falava: dois bebês. Na outra porta, seis bebês e daí por diante. Pessoal, é interessante. Interessante, então, qual a pergunta óbvia de Moshe Rabbeinu? Se eu vou até a porta e Hashem vai falar para ele quantos tem, manda um e-mail conforme a família entrar acabou, resolve assim. Sim, pergunta o Midrash. O Midrash conta o diálogo de Moshe Rabbeinu com a Hashem. Fala a resposta. Bom, de repente a Hashem falou, não, não, eu não quero que você fale a resposta. Eu quero que você vá lá e depois eu faça o resto. Tem o mesmo conceito com Bate e Paró, a filha de Paró, a gente sabe, por exemplo, né? Tem outros exemplos, mas... Ela, tava, ela estava no Nilo E ela viu o Nenê Ela queria pegar o Nenê O Nenê está escrito no Agmará Que ele estava a alguns metros de distância dela O que, que ela fez? Ela esticou a mão Mas a mão dela ainda não chegava A Shem esticou a mão dela Fez como se fosse um elástico Chegou até Moshe Rabenu, E ela pegou o Moshe Rabenu. Então a gente vê isso em alguns outros lugares O conceito que existe aqui é Faz você a tua parte Faz você o teu esforço Que eu faço o resto Então isso aqui é bonito Para contar para uma criança Eu já escutei isso mil vezes Mas eu nunca entendi então, qual a piada aqui? Se não adianta nada, por que, é que faz o esforço? Se não adianta nada contar, eu não vou saber contar, então por que eu tenho que ir até a porta dos levinos? Se não adianta nada, ela bate, ela para parou e a mão, por que ela tem que ir até lá? O que ela vai ganhar com isso? Se não adianta nada, então o que? É jogo? É teatro? O... Muppet shows aqui? É, é toraz, não pode ser isso. É lindo, é fofo, mas não, não dá para ser, pessoal. Se a gente pensar, eu acho que de verdade, acho que não, é mais do que fofo aqui, é verdadeiro. Acho que está falando pra gente de verdade. A única coisa que você, e eu de homem ou mulher, pode dar para mim é ter o esforço. Se você fizer o teu esforço, para mim é como se o ato tivesse sido feito, se esse é o máximo que você consegue. Então passou de ser algo fofo para ser algo verdadeiro, eu acho. De novo, quando Moshe não foi lá na porta e falou para a o que adianta eu contar? A falando do Moshe Rabenu, a única coisa que você pode me dar é ter o esforço. Faz ele, e o ato para mim não faz diferença, porque se a Shem queria uma contagem do povo, ele não podia contar sozinho... Então deve ser que a chama não queria a contagem, queria o quê? O esforço, isso é o esforço, então faz teu esforço para a chama igual a contagem, olha que lindo. Na verdade a gente vive num mundo material e para a gente fica meio abstrato. O cara estudou para fazer fulveste. FUVEST, ele estudou, estudou para fazer a FUVEST, nosso amigo. Eu estudei bastante, não interessa é esforço, nota de corte era 60, ele tira 59, ele vai para o reitor lá, não interessa é esforço. É verdade, traz é seu o esforço, o barulho, se esforça mais para o ano que vem. Então, no mundo material, o esforço não é muito válido, Fábio. Não, eu estava brincando, você falou do esforço, quer dizer, a ação da pessoa, quer dizer, voltando no Kai, quer dizer, ele teve iniciativa, quer dizer, ele teve a ação. E a iniciativa foi dele, quer dizer, quer dizer, ele teve essa iniciativa, tudo bem, não foi da melhor maneira, uhum. não foi o top, vamos dizer assim, mas ele... Teve sem, iniciativa. Sem, sem essa iniciativa dele, nada teria acontecido. Então, é um super ridículo, é uma novidade, mesmo com a iniciativa dele, o Hebel só copiou, para mim, a iniciativa não é boa, mas ainda o, o, o fato de trazer um corvá no Misbea, ou uma oferenda no Misbea, isso eu podia fazer sozinho. O esforço é o que você poderia ter me dado. E você não me deu, você pegou o que tinha na sua frente, Não para isso não me serve. É um reduz grande isso. Tá? Então, de novo, pessoal, no mundo material, voltando, não interessa muito o fato que você se esforçou. Eu tenho um cliente, vamos dizer, e eu trouxe um container da China. Eu fui fazer um... Fui lá numa... Né, ou Los Angeles, ele foi na feira da Los Angeles, da China, o que for, tá bom? Ele chega lá e aí ele fala, olha, eu fui na feira tal, o senhor quer comprar um boi? Eu quero. Tem só um problema, o contêiner não está chegando, tinha um problema na alfândega. Mas o meu esforço eu fiz, ele vai falar para o cliente. Eu fui para Los Angeles, fiz os contatos. Então você fez seus esforços, continua com seus esforços, que na hora que o contêiner chegar eu te pago. Porque ninguém quer ter o esforço. Né? Não precisa nem fazer esforço. O contêiner chegar sem ter o esforço também tá bom para o cliente. O ponto todo é, no mundo que a gente vive, pessoal, o que interessa é o que diz o tarras. o que, que saiu daqui? Eu não quero saber esforço. Para Kadosh Baruch o o ele é importante, a gente tem que sentir bem com o Tachlis, com o que saiu de fato, porém, Hashem não precisa da gente para o Tachlis acontecer, para essa coisa acontecer, ele precisa da gente, porque é para o esforço pessoal. Como a pessoa é capaz de demonstrar, então, o esforço para Kadosh Baruch Talvez, pessoal, o jeito que a pessoa demonstra o esforço para Kadosh Baruch hoje em dia não tem MSB. quando a gente pode demonstrar o esforço para Kadosh Baruch Tem um jeito, pessoal, talvez, em especial é o teste que a pessoa tem na vida dele. Com os testes que eu tenho da minha vida, como eu vou reagir perante eles, se eu me esforço ou não, aí eu mostro o quanto eu gosto ou deixo de gostar de Hashem. Testes podem ser dentro de casa fora, pode ser um teste moral com o ser humano, ou pode ser um teste de uma mitzvah, eu com a Kadosh Baruch Hu. É o seguinte, pessoal. A palavra mais assustadora para qualquer pessoa, seja ele jovem ou velho, qual a palavra mais assustadora que existe? tá morte, ele falou, tá bom, mas a palavra em vida, vai. Fora a morte, qual a palavra mais assustadora que tem? É? A palavra prova. Você quer assustar uma pessoa? Fala, você responde uma pergunta para mim? Ele responde até. Fala, mas é meu amigo, você tem 10 segundos para responder essa pergunta. O indivíduo já vai dar três passos para trás, procurar a primeira saída mais rápida para ir embora. Por quê? Porque ninguém quer ter um teste. Eu não me incomodo de responder mil, 30, mil perguntas suas. Por isso, se você me colocar um teste, eu já passei na escola, está aqui meu diploma na parede, a coordenadora já me deu, testes agora, só no Lamabá, agora já chega, raja de testes, né? Então, a palavra que é um pesadelo para a gente é a palavra testes ou prova, prova o que for, pessoal. Uma pessoa, para que, que é a Kadojo Moroku dá testes para a pessoa? Porque a pessoa que não passa em testes, o que, que ela é? É um monte de potencial sem... Externalizar ou realizar eles. O que, que vale um carro de Fórmula 1 no box? Quanto vale ele, parado no box? Se eu não sei quanto ele corre, se eu não sei quanto ele aguenta numa prova, se eu não sei quanto tempo o pneu dele dura até que eu entre no box, eu não sei quanto vale esse carro. O carro, na verdade, é um carro de Fórmula 1 valioso conforme o que a performance dele na pista. A que fala para a gente, pessoal, a mesma coisa? Se você quer saber quanto você vale de verdade, vê a sua reação numa hora de esforço, numa hora de teste. O livro mais tradicional do mundo, pessoal, fora Leavid, o Tanakh, que vende muito, é o livro que mais vende. Mas um livro depois dele, qual é o livro que vende demais? Autoajuda. Tá bom. É, Ajuda é um título, mas não é um não livro. É uma categoria. Tem um livro, vocês lembram, Guinness. Livro dos recordes. Pessoal, o que quer dizer recordes? O cara é capaz de fazer tudo para aparecer numa daquelas 435 páginas daquele livro. E cada ano sai um novo, então eu preciso me manter. Atualizado. atualizado né? Se eu quiser. O importante é aparecer naquele livro. Agora olha que interessante, pessoal: até onde vai isso? Eu vi. Olha que interessante, eu estou procurando um pouquinho, vai. Os, olha, olha esse recorde, eu já vi alguns, mas esse aqui chama a atenção demais. O cinema com os maiores te, eh, telespectadores, fala? Tá. O cinema, o, espectadores talvez. Né? O cinema com os maiores espectadores que existe, onde fica? Tailândia. É um cinema para elefantes. O cara fez um cinema para elefantes, Eu não sei se tem pipoca lá ou Amendoim para vender, tá? Mas o um cinema para elefantes, para que o cara fez? Para poder aparecer no Guinness. Eu não sei, é? não sei que tipo de filme passa lá. Mas é comédia, se a censura é livre ou não é? Qual é o maior... Outro, outro apareceu lá, de novo, e tudo faz para aparecer, olha que interessante, a maior distância que ele voou com balões de hélio de um lugar para o outro. Até que já aconteceu, né? Furou e caiu e nunca mais encontram ele. Agora, para nossa curiosidade, existe também um Guinness judaico. Já ouviram falar disso? Então, eu procurei. Existe um Guinness judaico, pessoal. Deixa eu falar para vocês alguns recordes. A maior mezuzá que existe no mundo... Ah, é que... 94 centímetros. Eu não sei o tamanho da porta do cara para colocar uma usada dessa. O, qual foi, olha que interessante pessoal, a mais cara? Em Kiev, na Rússia, eu também pensei que era lá, mas não é. Em Kiev, na Rússia, 3 milhões de dólares. Eu estou procurando o nome desse cara para convidar ele para vir passar Shabbat na é daqueles programas é esse mesmo é. Não, eu, não sei, eu não sei tá bom olha mais uma pessoal a maior halá para as mulheres a maior halá tem uma padaria muito famosa em Israel chamada Angels a halá 461 quilos tá bom? 630 ovos parece um omelete alguma coisa assim né? mais um, mais dois só mais dois vai pessoal o maior talit do mundo tem 12, esse mesmo o maior talit do mundo, está aí na foto 12 metros de comprimento é claro, foi pedido por americanos Nova York por que eles usam isso pessoal? porque os Ashkenazi é chamado um, chamado kol, um, aliá, um aliá de Simchat eles colocam todas as crianças embaixo de um talit os Hasidim tinham muitos filhos queriam colocar todo mundo dentro fizeram um talit de 12 metros de tamanho pessoal, tá bom? e o maior, é a maior sinagoga, curiosidade de vocês podem visitar, sinagoga de Beus em Israel, eu fui lá visitar com os alunos no ano passado, depois que a gente saiu da Polônia como que como que é uma sinagoga gigante, linda Quando, como sabem quando chegou a hora de responder amém, tem aquele gongo lá, quando chega o indivíduo bate e aí sabem que chegou na hora da casara, eles vão avisando, 3 mil, 5 mil homens e 3 mil mulheres, tá bom? pessoal, isso Bom, aqui são alguns recordes. Voltamos ao nosso churro, pessoal. Na verdade, por que o indivíduo, que, que, que o indivíduo quer aparecer? Tá bom, quer, aqui, aqui é cavou. Não sei se só cavou. que indivíduo quer aparecer? Ele quer mostrar o quê? Quanto ele consegue passar em testes. A gente fala na filosofia, penso, logo existo. Eu queria trocar isso pessoal. Eu queria falar de outro jeito. Reagimos a testes, logo existimos. Pensar é bom e é importante, mas quando o indivíduo só pensa, não sei se ele existe de verdade para cada um de No momento que eu vou reagir a um teste, aí sim de fato eu existo. Então vamos mudar a frase: em vez de penso, logo existo, Regime um teste, logo existimos. E mais ainda, pessoal, eu não gosto de teste, é mentiroso. A gente paga para entrar em testes. Como eu sei? Quanto custa para dar duas voltas de ponta-cabeça de marcha ré? O indivíduo estaciona o carro, vai lá, faz fila de uma hora, vai em Disney ou vai no Play Center, sobe na montanha-russa, paga, para duas voltas de ponta cabeça sair tonto, quase vomitando de lá. Mas não, não é imagino, o Indivíduo, por um lado, a pessoa quer provar quanto ele consegue. A pessoa paga para se colocar em teste, pessoal. Consegui. Bangui jump também outra, outro né? indivíduo sobe num ioiô lá, preso num varal, 50 metros de altura, ele tá caindo, parece que vai morrer. Tô caindo, tá caindo o quê? Não morrer, tô caindo, ele paga para subir lá em cima. Sabe que antes de subir no bang jump, o que, que você assina? Termo de loaleno de contrário de vida, responsabilidade de morte. Claro, ele, o cara paga, pra, hoje em dia, hoje em dia tá famoso, as pessoas pagam para pular de é, paraquedas. Não encontrar, ele sobe no avião. Sem porta, o instrutor empurra eles e pula. Isso é legal. É, tá vendo? A gente paga. Eu também acho legal, só que eu não tenho coragem. A gente paga, eu também acho legal, mas eu não tenho coragem. A gente paga para se colocar em testes. Por um lado a gente detesta ou outro a gente paga, pessoal. Esav, vamos um passo adiante. Esav vendeu a behorá dele, a primogenitude dele, para um prato de jadra. Arroz com lentilha. Não sei se tinha cebola, iogurte lá ou cebola, mas ele é prato de lentilhas. Hashem fala sobre Esav. Vai ver Esav e Tabechorá. Esav envergonhou a primogenitude dele. Por quê? Como ele envergonhou? Trocou tipo de... Cham... isso por um prato de lentilhas. Mas espera aí, pessoal. Esav era men... não menos sábio do que o Einstein. De verdade. Ele não fez a teoria da relatividade, mas ele era mais sábio. Eissab era um gigante, pessoal. Eissab devia ser um dos avós, um dos patriarcas. Por que sabe, vendeu a primogenitude dele? Ele falou o seguinte, quanto mais responsabilidade, mais castigos. Quanto mais castigo, mais grave. Eissab falou, primogenitude é trabalhar no Betamigdash. Antes quem trabalhava no Betamigdash era o primogênito. Eissab falou, eu não quero trabalhar no Betamigdash, porque tem muitas leis, se eu infringir algumas delas, eu posso morrer. Então Eissab vendeu a Behorã. Qual foi o erro dele, pessoal? É uma escolha. É uma escolha. A pessoa pode falar, eu prefiro trabalhar muito e ter três casas de veraneio. Eu prefiro trabalhar menos e ter uma casa de veraneio, por exemplo. O que que essa fez de errado? Esaf falou, eu não quero essa responsabilidade. E como eu sei que ele fez alguma coisa de errado, porque o Passuco fala, vai e vez, sabe envergonhou a primogenitude. Esaf falou o seguinte, eu prefiro ter uma vida mais light, Ser menos cuidadoso e ter menos responsabilidades. Onde Hashem considera isso o quê? Uma vergonha, isso é chamado vaivés. Vaivés é o quê? Bizayon. Porque o bizayon? De novo, a gente perguntou, tinha uma lógica. tem razão, tinha uma lógica. Mas se Hashem te deu o potencial para fazer X, e você fala, eu quero abrir mão desse potencial para fazer meio X, para ver de uma forma mais light, isso nas palavras da Torá é um bizayon, vaivés, uma vergonha. Na verdade, a maior vergonha que existe. Se a gente for ver, a única crítica que tem a Esaf é vai ver, que ele envergonhou. Tudo que Esaf fez, tem uma crítica contra ele, que ele envergonhou a primogenitude. Por quê? Porque ele não viveu a responsabilidade que ele podia viver. Todo mundo sabe os pontos fracos dele, pessoal. Seja no trabalho, na sinagoga, em casa, qualquer no dia a dia da pessoa. A coisa mais natural que tem, presta atenção agora... É a pessoa fazer o que? O que a pessoa faz com os problemas que a pessoa tem? Qual a coisa mais natural que tem e normal? Fugir, Fugir deles. Ele se enrola. Tá? Ele usa o Tilenol. O que o Tilenol faz? aliviador a dor. Não, o indivíduo está com dor. e tá com... Mas amigo, se você fica tomando Tilenol a vida inteira, você não está concentrando o problema. Tilenol é aliviar dor. Finge que não existe. Eles falam que assim que surgiu o iceberg, o indivíduo chegava em casa, tinha problema na fábrica, colocava, problema em casa, colocava na. Depois de seis meses, que ele viu lá, ele foi a empregada foi fazer faxina em casa, ele pensar, foi limpar a casa que tinha embaixo do tapete o iceberg, ele colocou tudo lá embaixo. A coisa mais natural quando a pessoa tem um problema é fugir dele, pessoal. A gente fala que sempre tem um problema, acontece nas melhores famílias. Onde estava em casa. E aí, quebrou um prato. Aí, minha filha falou assim: meu filho sei, minha filha, meu filho falou aba, agora eu sei que a gente é das melhores famílias. falei: por quê? Ela falou: sempre quebra um prato, você fala que acontece nas melhores famílias. Agora é quebrou um prato? Tá bom? Mas a gente sempre tenta. Hoje não pode contar contado história de x. É? Não, hoje não. Pessoal, é engraçado, mas todo mundo tem caos, nervosismo. Quem fala que não tem é mentiroso. É Pinóquio, não existe, não tem. Então, pessoal, tem. Uns têm mais, outros menos. Tem pessoas que têm pão duros, outras pessoas são mais mão aberta. Cada pessoa tem um teste, ninguém tem o mesmo teste do que o outro. A pessoa prefere escutar um shiur, de uma coisa que ele já é bom e não precisa melhorar, ou de algo que ele precisa melhorar? O que ele é bom. O indivíduo vai lá e fala, olha, eu escutei um shiur sobre tzedakah. Ele é a pessoa que mais dá tzedakah. Rabino, foi excelente o seu chiuro. o cara sai lá batendo asinhas. Ele pode sair voando, não vai pegar trânsito. Ele vai de batendo asinhas. Por exemplo, qualquer outra me dá. Agora vamos dizer que essa pessoa ele não cumprimenta ninguém. É só uma pessoa mais educada. E Falam sobre cumprimentar as pessoas. Mesmo de um jeito gentil e gostoso. Só vai sair e colocar a cabeça para baixo, vai ficar brava. Mas por quê? Porque a pessoa atende. O natural é que a pessoa se reclui dos problemas e não quer se esforçar para melhorar. Isso é normal. Todo mundo tem defeito, pessoal. É claro que a gente tem um Baruch Hashem, mais qualidades boas, mas todo mundo tem defeitos. O certo é colocar o carro na prova e não deixar ele no box. A única coisa que a gente pode dar para cada um é o esforço. Todo tempo que a gente não se esforça, a gente foge das coisas, sejam elas entre uma pessoa e a próxima, ou com Hashem, a pessoa está com o carro de Fórmula 1 dele no box. Não fez nada. Quanto vale algum esforço, pessoal? Quanto vale se alguém se esforça? A gente fala que não vale nada. Sabe que irá... Yakov Kanievski, o Staipler... Uma vez uma pessoa veio perguntar para ele se ele podia escrever livros sobre espíritos. Sobre coisas assim... Entende? Então, Yakov Kanievski é uma pessoa... Down to earth. Que espírito. Tem tanta coisa... As pessoas hoje querem saber o que acontece daqui a 120 anos. Não sabem nem o que acontece, nem a Lachado, nem como coloca o espírito em direito. Ele quer saber o que vai acontecer daqui a 300 anos, quando uma cheque chegar. É uma curiosidade boa, mas tem coisas mais importantes. O Staipler falou mentira. Eu vou incentivar as pessoas a escrever em livros sobre coisas que, as tipo monstros, fantasmas, anjos, malachim, Porque que diz Rav Steifer, falou o seguinte, hoje em dia a gente vive num mundo que tudo que a gente não vê, a gente não acredita. Então eu faço questão de incentivar a literatura judaica para que as pessoas acreditem em coisas que elas não veem. Quer dizer, até onde vai, mesmo que ele não gostava do princípio, mas é para fortificar, esforço também é alguém algo que a gente não vê. Mas se é importante, então, vamos explicar sobre isso um pouco, pessoal. A maior prova do mundo é um celular. Alguém fala para mim que ele entende como funciona o celular, tem alguém que entende, mas a gente nem sabe. O fato é que você entender muito daqui a seis meses vai quebrar, você tem que trocar de novo. Então, a gente nem sabe. Direito. Alguém vai falar para mim que é mentira que existem as ondas do celular, mas eu não vejo. Eu não vejo porque eu não tenho capacidade de ver, não tenho os instrumentos, mas é óbvio que a onda do celular existe. Mesma coisa aqui, a gente não vê o que um esforço faz, mas a Cador de grupo fala para a gente que sim existe. Se a gente olhar de verdade, pessoal, um esforço existe. Quanto vale um cartão escrito com um coração? O que, que é um cartão escrito com um coração? Mais que o presente. O cartão escrito um coração, na verdade, é a caneta, é claro, né? mas a caneta no coração. Tá? Mas, o pessoal, isso vale mais que o presente, às vezes. Que que é o que, que é o cartão escrito com um sentimento gostoso? Com... Isso é um esforço. É esforço, é isso mesmo. Ou, na verdade, você fala para alguma pessoa que você gosta, tá? eu saio hoje mais cedo do meu trabalho para te ajudar para fazer tal coisa. Eu vou te dar tempo. Meia hora. Veio me dar o quê? Um carro novo? Não, me te dar meia hora. Sério? Para mim, se veio dar meia hora? O que, que é isso, em outras palavras? É o esforço da pessoa. Eu não tô te, mas você não está me dando nada, mas está mais gostoso do quando você me dá. Por quê? Porque de verdade as pessoas sim sabem apreciar um esforço pessoal. Quanto vale, quando pega o filho, a gente já falou isso outras vezes, fala, hoje eu vou dar uma volta só com você. Não vou te comprar nada. Ele vai apreciar isso mais do que um, mais do que um presente da, da loja ou do shopping. Se for um menino de um ano de idade, ele vai querer o, o carrinho com controle remoto dele. Mas é uma pessoa um pouco mais velha, ele vai puxa, você não me deu nada, você me deu mais do que nada. Me deu tudo, você deu mais do que uma loja de presente pessoal. Pessoal. Todo mundo, todo mundo faz ginástica. A maior prova da ginástica é o seguinte, pessoal. Seja porque ele quer ou porque a mulher mandou, todo mundo tem que fazer personal. É o seguinte, o que, que a pessoa faz na esteira? Onde ele quer chegar na esteira? Nenhum lugar. Nenhum lugar. O que, que ele quer fazer? Dinástica. Mas se, você fica, se uma pessoa de fora, vamos dizer, um astronauta vem, vê ele andando no lugar. Onde você quer chegar? Você anda, 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 paga para o professor para não sair do lugar? o ponto é o esforço, não é chegar em um lugar cada um de também, é claro que a gente espera que a pessoa chegue para se sentir feliz mas o ponto do Bracador de Warohu é a esteira, é isso mesmo, é exatamente a esteira eu não estou chegando, em... você acha que eu não estou chegando em um lugar, eu sei que eu estou exercitando, é isso que a que é pessoal o outro dia eu estava sentado na mesa essa semana aí eu, olha como esforço interessante aí eu vim jantar e meu filho já tinha jantado pequenininho então ele pegou e sentou na minha cadeira Aí minha esposa testemunha aqui, falou para ele, extrai, ele levanta, que aqui é o lugar do Abel, ele está jantando. Aí meu filho falou, tá bom, o que, que ele fez? Ele começou a comer da minha comida, e falou, tá bom. Saiu da cadeira, pegou o prato dele, <risos> o meu prato, e trouxe para outra cadeira. Quer dizer, na verdade, tudo bem, eu posso, eu dou o lugar para você, mas eu vou pegar o prato e vou levar junto, né? Tá bom, só É isso aí, o esforço é o que conta. Sempre a pessoa vai ter dificuldade, entre ignorar um problema e resolver ele é o que eu penso. Imagina só, qual a diferença? O que uma vaca vira, pessoal? Um animal vaca, o que ela pode virar? Churrasco. Churrasco na saída do estádio do Baquembu, <risos> um corbá no Misbeach, ou um pergaminho para o Sefertorá. Quem escolhe o que fazer com a vaca? A gente... o homem, se ele pegar e um, afogar ela, cortar em pedaços. E colocar lá para vender na saída do jogo. Pronto, resolveu. Se ele pegar, fazer escrita, trabalhar, salgar a carne. Ou ele quiser fazer o pergaminho de sefetorá, vai ter que trabalhar o pergaminho. É mais difícil, mas você escolhe o que você quer fazer com a vaca. A gente escolhe o que a gente quer fazer com teste, com desafio, com problema com a nossa vida, pessoal. Exatamente a mesma coisa. A na conta que havia um muraf... Olha aqui que é a reação saudável... Tomara conta que havia um Rav chamado Ravuna, ele tinha muito vinho em casa. Tinha uma adega muito grande, antes era famoso, gente, não sei mesmo quem gosta de vinho, não sei se tem adega, mas antes, antes eles tinham. Tomara conta em Brachot que Ravuna tinha muito vinho em casa, e de repente todo esse vinho vino, vi, vi, azedou e virou vinagre. Qual foi a reação dele logo, o que a gente ia fazer? Chama o gerente, né? Chama o gerente para ver porque virou vinagre. Ravuna não fez isso. Ravuna foi perguntar para o ha por que virou vinagre. Os hachamim para ele, olha... O fato é que você tem um aris, aris não é noivo, em, em árabe é noivo, mas aris que quer dizer? É um cara que trabalha com você, ele ganha comissão, você está enrolando para pagar a comissão dele. No você começar a pagar a comissão dele, é, não, Ravuna tá falou, tá bom, ele foi lá. Ravuna logo foi pagar a comissão, deixou tudo em dia, né, os impostos, né, INSS e tudo. E de repente tem duas leituras, duas versões da Agumara, ou que o, vin, o vinagre de volta virou vinho, ou que manteve esse vinagre Só que O valor do vinagre subiu E ficou como vinho Tanto faz um quanto o outro e recuperou a perda dele O que que a Vuna fez pessoal? Ele falou, olha, tem um problema, como eu vou resolver? Em vez de brigar com os outros Eu vou resolver o problema, eu sei que tem alguma coisa errada Entre mim, eu preciso melhorar Essa é a reação saudável, quando tem um problema o que eu posso fazer Ou falar, quem fez isso? Por que virou vinagre? Ou pegar ele no espelho e perguntar, por que, que virou vinagre? O que, que é Shem que é de mim? O que, que a Shem quer de mim? Se virou vinagre, porque tem alguma coisa de errado. Pode ser que tem alguma coisa técnica que a gente pode melhorar, mas tem alguma coisa espiritual também que a chama espera da gente, pessoal. Se alguém pergunta para o outro, por que você está nervoso? O que ele responde? Não estou nervoso! Não tô nervoso. Uhum. Azito, se tivesse nervoso. <risos> né? Fala para ele, por que você está agitado? Agitado? Desde quando estou agitado? Você nem escuta a frase que ele está falando. Em vez de falar desde quando estou agitado, desde quando estou agitado? Ele não está agitado. Mas por que você não fica quieto? Como assim? Não fica quieto? E daí por diante, né? O ponto todo é que depende como na vuna. Ou a pessoa retruca de volta ele fala, a verdade. Talvez eu estou nervoso de verdade. Talvez eu estou agitado de verdade. Isso é o que a calouça espera da gente, pessoal. Vou contar para vocês um segredo, vai. O, nem tudo acontece como a gente imagina. Uma, Posso contar? É bom. Não, não tem empregada. Pessoal, eu lembro que nem tudo acontece como a gente imagina. A primeira vez que a gente se encontrou, eu e minha esposa, a gente saiu num hotel. Que hotel? É, faz uns dois anos atrás. No César Park. Aí, não existe mais. Era na Augusta. Né? Aí, o que, que faz eu e minha esposa, no onde eu vou, no restaurante? Então chegamos, depois vocês confirmam se era verdade. Chega no restaurante, toma chazinho. Vamos tomar chazinho. Como é tomar chazinho? Vai ficar lá uma hora gastando três reais. Ai. Então foi o que aqui? O Rambashi aqui. Falou, vamos resolver o problema. Ele trouxe amendoim. Eu falei, eu falei o cara, cada 12 minutos e o garçom. Você quer mais alguma coisa? Mais uma? Então traz mais uma água. Deu três reais. Ele quer ganhar. Eu falei, sabe o que? Traz uma cerveja importada. Aí. Né? Traz a cerveja importada? Porque ele custa caro. Ele vai parar de encher. Acabou, vai deixar ficar uma hora para... Né? Tá bom, aí veio aqui o super sábio aqui, o Macho Man, pediu a cerveja e tal, chegou lá, e só a cerveja lá, pra... ele serviu no copo, deixou lá, só pra poder ir embora, e tal, coisa com minha esposa, até que de repente, não sei quem balançou a mesa até hoje, se foi eu ou ela, de repente toda a cerveja eu... foi parar, Lady Murphy aonde? Na roupa dela. <risos> Então, pessoal, isso já era aproximadamente... E é, encontro, não. é o primeiro encontro, tá? Tá vendo que é verdade, tá bom? Sem condições. Aí, eu vou, ela volta para casa meia-noite e meia. O que acontece? Não Cheirando cerveja bom. em casa. Tá bom? Então, vocês nem imaginam o teste que eu tive, né? Tá bom? Tá bom? Então, na verdade... Todo mundo Sou tem testes, todo mundo tem testes. Antes disso, para chegar na casa, eu lembro, não tem nada a ver, mas me lembraram. Antes de chegar em casa, eu buzinei para lá descer na primeira vez. Aí o porteiro fala, não, estou pedindo para você subir. Eu falei, mas eu estou pedindo para descer, estou pedindo para você subir. Bom, então tudo, na verdade, a gente vê que tem o quê, pessoal? Testes, não é tudo como a gente quer. Ou não, É? subiu ou não? Fato é que ter... não terminou em pizza, terminou em cerveja nessa mesa, pessoalmente. Então, a pergunta é: qual a reação que a gente tem, pessoal? Qual a reação depois disso? Se alguém te fala alguma coisa, que você responde para ele: fica na tua? Às vezes, sim, depende do dia, eu posso estar cansado. Mas talvez ele está querendo falar de verdade, ou tem alguma coisa que eu preciso melhorar de fato. Depende tudo do enfoque, pessoal. Sabe que o Messi lá deixaria em falar para a gente? Tudo na vida da pessoa é um teste. Parece pequeno, mas é gigante isso. Tudo na vida da pessoa é um teste. O que quer dizer isso? Olhem só, pessoal, a diferença se eu vivo com essa frase do Messirá Teixarim ou não. O elevador demorou cinco minutos para chegar. Eu estou atrasado, óbvio. Se eu lembro que tudo na vida da pessoa é um teste... Opa, é um teste. Eu posso até furar o teste. Mas eu sei que estão me testando. A Shem está me testando. Se eu não lembro dessa frase que tudo na vida da pessoa é um teste... O que acontece de, 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 direto? Ele bate o elevador xinga o zelador, grita com o síndico. A pessoa perdeu o teste que ele tinha. O que a gente pode dar para cada de Demorou com é esforço, pessoal. Justo hoje que eu estou atrasado, não tem lugar para estacionar. Se eu lembro da frase do Mencía, deixarem que tudo na vida é um teste. Eu posso até ficar chateado, mas eu vou ficar menos bravo, talvez. Já valeu. Agora, se eu esqueço disso, pronto, acabou. Já virou a panela de pressão, já está. O indivíduo já está rodando a tampinha tá dele, já, né? Está subindo. O indivíduo chega em casa cansado, e aí os filhos chegam e falam, aba vamos fazer lição de casa? Se eu lembro da frase do Messirá Teixari, aí eu posso fazer metade, posso não fazer, melhor. Eu, eu furei esse teste. Na semana que vem eu vou fazer melhor. Mas se eu esqueço a frase, o que vai acontecer? Eu nem vou nem vou reagir, vou virar um monstro. E daí por diante, pessoal? Alguém vem me pedir cá. Eu estou cansado hoje. Ou já dei meu macete. Então eu posso até dar um pouquinho, falar, dar um sorriso e falar hoje não. Eu, eu posso virar um leão e responder feio para ele. Tudo na vida da pessoa é um teste. cada falou que é o nosso esforço, pessoal. E se a pessoa não passar o teste, não se preocupa, porque a gente diz o quê? Amanhã tem mais. É? Amanhã sempre tem mais. O, eu tive pensando, essa é a diferença que tem entre um e uma que tem Torá, ou um Yehudi e um não Yehudi. Um Yehudi que não, que não tem Torá ou um não Yehudi... Sempre que aparece um teste na frente dele, qual a reação imediata dele? Eu vou passar por quê? A Shem fala, porque eu estou te testando. Uma pessoa que não tem o um conhecimento, coitado, por que vai passar um teste? Porque vai tentar se esforçar para passar um teste, pessoal. Eu vi uma frase muito interessante, em inglês, mas eu em inglês fica melhor. Tough times don't last, tough people do. Tough é duro. Pessoas duras, de tempos difíceis não duram para sempre. Mas pessoas duras, essas duram, essas perduram para sempre. que então, um teste nunca vai durar para sempre, mas se você se segurar forte e se esforçar, você sim vai durar para sempre, pessoal. A tendência, quando uma pessoa tem um problema, ela se fechar. O que a Dush Baruchu espera da gente? Que a pessoa vai se abrir, vai procurar ajuda. Mas será que me dar um exemplo interessante? O pessoal está num labirinto, ele está perdido lá dentro. Quem pode ajudar ele? Quem já passou por esse labirinto. Lembra do Play Center? No é, Play Center tinha um labirinto de espelho, faz mil anos atrás, né? A coisa mais legal. Ainda tem? Então, a coisa mais legal é já decorar o caminho, falar: primeira direita, segunda esquerda, terceira direita, e vai fazendo o caminho, em 15 segundos de lá. Se tem alguém que não sabe o caminho. Se você quiser se ajudar e fosse uma vida, aí você fala, ó, vira direita, vira esquerda. A tendência do ser humano, uma dificuldade, é se fechar a chave, fala, vai, procura ajuda, pede pra alguém te ajudar. As maiores besteiras as pessoas fazem quando? Pergunto, pergunto. Quando não pergunta, pessoal. A maior besteira que a pessoa faz em todos os sentidos da vida, em todos os Eu âmbitos, tenho. é quando a pessoa não pergunta. Tenta dar uma de sábio. Uma pessoa que entra em testes... Uh, essa pessoa de verdade vai ter simjá na vida dela. Olha que interessante isso. Como chamava a mulher do Adamarishon? Hava. Por que ela chamava Hava? Diz o passo que me merecido para gente? Vaikrá Adam shemistó Hava. A mulher do homem é chamada Hava pelo Rishon. Por quê? em é. Muito bem, porque ela é ela mãe das, das vidas, das pessoas vivas. Hava chaya de vida. Tá bom? Pergunta ao Arachai, isso aqui é discriminação, é feminismo isso? Porque a mulher ela é mãe dos, das, das, das pessoas? É mentira. O, pai também é mãe, é, o homem também é pai dos filhos. Se a mulher é chamada Havá porque ela é mãe dos filhos, o homem também deve ser chamado Havô porque ele é pai dos filhos. Por que a gente só valorizou a mãe e ignorou os filhos? É o que é aqui? Feminismo. Por que a, é, a gente ignorou o pai? Diz o Arachai Makadosh uma coisa interessantíssima. Claro que vai para a mãe. Quem teve a dificuldade de ter o filho? A mãe. Quem ficou, apesar que naquele caso não era, mas quem que fica nove meses para ter o filho? A mãe. Quem aguenta eles? A mãe, muito bem. Quem dá dor de parto? A mãe. Diz o Arachai Makadosh. Claro que é chamado a mãe. Não é feminismo aqui. Quanto mais você sofre, mais você vai curtir, aproveitar o que saiu daquilo, pessoal. O... Tem um passuco no Terrilim, sabem que o Roshivadishivaditeu, os Ravkats, perdeu a esposa e os dez filhos na Segunda Guerra Mundial. Ele casou de novo e teve um filho. No bar mitzah do filho dele, ele levantou para falar, estava todo mundo vendo que palavras vai sair de uma pessoa com tantas... passou por tanta coisa, ele falou o seguinte... Tem um Rav chamado Shagatariê. O nome do livro dele. Esse Rav recebeu o posto de rabino numa cidade em Metz, na Europa. Metz. E de repente ele saiu de uma casa que parecia uma favela, e virou uma casa chique, onde ele recebeu um posto, trouxeram para ele, deram uma casa para ele. Viram esse Rav Shagatariê murmurando umas palavras quando ele começou a olhar para a casa. Que ele estava murmurando... Ele falou uma, uma, uma frase do Terrilim Que a Hashem me faça ficar contente E aproveitar kimot e Conforme o sofrimento que eu tive A Hashem fala para a gente o seguinte e disse o Ravkaz Rav na época Faça o mesmo pedido para Hashem Que a Hashem me faça aproveitar esse meu filho Que fez Bar Mitzvah hoje Conforme o sofrimento que eu tive De perder meus dez filhos e esposa no, na Segunda Guerra Mundial. Cada vez que a pessoa a dor maior que uma mulher tem é o parto. Qual o maior presente que a mulher tem na vida? Um filho. Toda dor que a pessoa tem nasce alguma coisa, mesmo que não seja um bebê, pessoal. Sempre que a pessoa tem uma dor nasce um filho. Quem é o filho? A própria pessoa. Quando eu tenho uma dor e eu passo essa dor eu tenho um filho. Não necessariamente são os filhos, mas são os testes que a gente tem. O filho é a própria pessoa. Eu agora cresci, eu agora mudei. Depressão é Isabela beira É? depressão, né? e ela Ah. Não, porque... Ah, quando ela vai dar luz, onde ela senta na cama é chamado Masber, por quê? Não entendi. Masber é quando mas beira é... Ah, porque ela sente essa dificuldade? De uma dificuldade sai ah, uma, coisa... uma, uma coisa interessante. Na Torá, que uma mulher, a está escrito que a mulher, quando senta no Machubert, tem algumas condições na Lachá de Mas que macho é quando a mulher vai dar luz, chamada de Machubert. Por quê? Essa dificuldade. Porque dessa dificuldade sai um bebê. Toda pessoa tem uma dificuldade. E dessa dificuldade sai a nós mesmos, pessoal. quanto o que acontece com uma pessoa mimada, um bebê, um filho mimado? Vai ser mimado vida. Mas o que, que vai ser acontece? Que Quanto mais mimado, menos maduro ele é. Ele nunca vai saber resolver nada. Quer dizer, o que? Eu tenho que deixar meu filho sozinho ou ir para a escola com 3 anos de idade? Óbvio que não. Precisa carinho? Claro que sim. Mas, se eu faço tudo pelo meu filho... Vamos dizer que meu filho não fez lição de casa. E eu mando um bilhete para a escola justificando. O que eu estou ensinando? Erra na vida, que eu dou um jeito. é? Não é? Com chorar a gente resolve tudo. Com suborno pode ser um suborno de palavras, pode ser um presente. É claro que tem que ajudar os filhos, mas se eu vou sempre ajudar eles, eles nunca vão entender o que existe uma coisa na física chamada causa e consequência. Nunca vai amadurecer, nunca vai conseguir passar nenhum teste, porque sempre minha mãe me ajudava, sempre meu pai me ajudava. E agora, pessoal, a gente termina a pergunta que a gente fez no começo: o que, que tinha de especial no Edsad? O que, que tinha especial no Etzadat? Então muitos comentaristas dizem que de fato, você tem razão. No Etzadat tinha uma fruta que tinha uma sabedoria divina. Mas o Midrash fala uma coisa, pessoal, impressionante. Na Pinchas ben Yair fala que no Etzadat sabe o que, que tinha? Sabe por que a Dama Arishon tanto queria comer aquele Etzadat e por que a Shem proibiu? O que, que tinha no Etzadat? Diz o Midrash, nada. O Etzadat era uma fruta exatamente igual às, igual às outras. Tinha morango e tinha uma Etzadat que, vamos dizer, uma opinião diz que era... Uva. Sim. Então não tinha outras uvas, mas era uma uva. Mas por que a tanto queria comer aquela uva? Sabe por quê? Por curiosidade. A uva não tinha nada de especial. A pergunta de um milhão que vem aqui para terminar é o seguinte: por que a Hashem então proibiu? Se não tinha nada de especial, por que a Hashem proibiu? Irafim Hasbeniair para testar a Que fantástico! O Etsadad não tinha nada de especial, porque a Hashem proibiu a da só para testar ele? Curiosidade Mata, né? Depois, se a gente... Então, se a gente não... Por é chamado Sadat, Porque se o Adamarichon, eu acho, que passasse esse teste, isso ia trazer para ele Dat, de conseguir mostrar que ele domina a si próprio. O Adamarichon furou. aquela claro, no nível dele, o Adamarichon é gigante, foi um erro pequeno. Mas o Adamarichon errou. Mas o ponto mais brilhante daqui é que a gente fala que o um mundo sem testes não vale nada. A fruta não tinha nada demais, mas diz e Hasben Yair", é só para testar o Adamarichon. A maior prova disso é um videogame. Quanto vale uma fita de videogame que o indivíduo nunca morre? Ele tem uma vida só e vai ficar lá jogando até, até Mashiach chegar. Quanto vale esse vídeo? Vai por um, nem, pirata não vai, nem pirata não vai vender isso. Nem, nem de graça não Por quê? O legal é dentro do videogame que o quê? Que dá para morrer e eu quero ganhar três vidas, consigo viver. Mas se não dá para morrer, se não tem armadilha não tem graça. Então, que da Hashem, a gente possa ver os testes, como missionou desses testes, e se levar com esses testes, mesmo que a pessoa errar. A Hashem fala, não tem problema, eu te dou mais. O ponto é não fugir deles, enfrentar eles, que Bezat Hashem, a gente passe os testes e cresça cada vez mais. E cada dor que venha, venha um parto, e esse parto somos todos nós, Bezat Hashem, cada vez melhor. É.